0: Les Voix de la Photo, c'est le podcast qui donne la parole aux acteurs du milieu de la photographie pour nous dévoiler leur parcours, la réussite, parfois leur revers, et nous glisser quelques conseils en chemin. Bonjour à toutes et à tous, je suis Marine Lefort et vous écoutez Les Voix de la Photo. Aujourd'hui, je suis avec Pierre-Yves Maé. Bonjour Pierre-Yves.
1: Bonjour Marine.
0: Donc vous dirigez l'école photo Ospeos depuis 1985 et vous avez fondé le musée nice Pourriez-vous, euh, pour commencer notre entretien, euh, revenir sur votre euh, parcours euh, sur votre, depuis votre enfance jusqu'à la création de Speos Ouf <rire> euh,
1: Depuis mon enfance, en fait, euh, je vais démarrer à 12 ans alors, parce que j'ai commencé la photo euh, à l'âge de 12 ans. Euh, mon but étant de photographier des ovnis et mes parents m'avaient offert un petit télescope et je me suis euh, donc euh, employé à faire de la photo à travers ce télescope ça m'a bien occupé pendant trois ans, je me suis fait gronder par tous les photographes locaux qui me disaient que je voulais conduire une voiture de course avant d'avoir le permis, Et euh, mais finalement j'ai eu des résultats qui me plaisaient bien, que je collais dans tous mes cahiers de lycée et partout, et puis, euh, et puis après vers 15-16 ans j'ai commencé à découvrir d'autres choses que les photos d'étoiles et j'ai continué la photo.
0: Vous, euh, vous vouliez être photographe à ce moment-là le... À
1: l'époque, je le savais pas, mais, euh, mais de fait, euh, j'ai mis tellement d'énergie sur la photo et beaucoup moins sur mes études qu'à la fin, j'ai raté mon bac. Et euh, à l'époque, euh, les métiers sans bac, il y avait euh, acteur, photographe et barman à ma connaissance. <rire> donc, euh, quitte à en prendre un, j'ai pris la photo.
0: Et donc, du coup, vous avez vous avez commencé, euh, commencé par des stages, par des petits boulots euh.
1: Alors, j'ai eu la chance d'avoir un petit atelier qui avait été créé à Biarritz, euh, d'où je suis originaire, euh, par un photographe que j'ai retrouvé deux, trois ans plus tard à Paris, Galerie Vivienne, et qui m'a appris les, les premières bases de la photographie. Et euh, je me suis... Ça a duré deux ans, euh, cet assistana, Gérard Boisseau. Et, euh, et je suis ensuite... Euh, euh, j'ai créé mon studio l'année d'après, euh, à Paris, rue Charlot. C'était un très joli un studio. Et j'ai continué à être assistant euh, en parallèle de plusieurs dix, photographes qui m'ont appris euh, de plus en plus en fait. Donc c'était toujours un mélange d'assistantat et d'avoir mon propre studio euh, dès le départ. Euh, après moi j'aimais beaucoup la mode euh, mais euh, j'ai en fait euh, malheureusement la première photo que j'ai eu à faire c'était un aérosol anti-agression euh, que testait le GIGN donc je me suis retrouvé à faire des photos du GIGN et de mon aérosol et pendant des années ça m'a suivi, comme j'avais fait un aérosol on me donnait des aérosols mais rien d'autre et il m'a fallu des années avant de me dégager de la photo nature morte pour finir ce qui était très très rare, qui l'est toujours d'ailleurs, euh, j'ai réussi à faire un virage dans la mode euh, sur mes dernières années de photo.
0: Et donc du coup vous avez créé l'école euh, Speos, donc pourquoi, euh, pourquoi avoir créé cette école et puis euh, quel était un peu le, le paysage de la, de la photographie à ce moment-là
1: alors, euh, l'école, euh, ben, c'est un pur hasard. C'est un jour une université américaine, Hamilton College, qui avait un programme en France qui euh, m'a appelé pour me demander si j'étais prêt à faire un cours photo euh, à partir du mois de janvier. Et tout de suite, moi je me suis mis à rêver instantanément pendant qu'il me parlait de je me disais si je fais un cours je vais donner des notes, si je mets des notes ici je pourrais peut-être donner des notes aux États-Unis, voyager, et bon c'était parti, j'ai dit oui au quart de tour. À la fin de l'année, il était très content de mon intervention et le directeur donc de Hamilton College m'a dit :« Mais on est 28 programmes américains à Paris, on a tous le même problème. C'était donc dans les années 85. On a besoin de d'un photographe comme vous. Et du coup, l'année d'après, j'ai fait des cours en quantité. C'était un cours
0: très très pratique. C'était
1: très pratique et c'était studio et c'était des cours par contre à temps partiel. Et il aura fallu il y a eu trois quatre ans avant que je me dise mais finalement il faudrait faire un programme à temps complet pour plein de raisons et j'ai lancé c'est là que l'école en fait a pris vraiment sa structure actuelle c'est devenu un programme à temps plein avec plusieurs intervenants.
0: Et à ce moment là il y avait, avait d'autres écoles en France de photographie enfin quelles étaient plutôt les autres écoles
1: Alors il n'y en avait pas beaucoup beaucoup moins que maintenant c'est la même année que l'école d'Arles s'est créée. Euh, mais à l'époque c'est assez curieux il y avait deux populations, il y avait ceux qui avaient fait des écoles et ceux qui n'en avaient pas fait et en général à l'époque je crois que c'est 70% des photographes professionnels, publicitaires etc. n'avaient pas fait d'école et euh, euh, donc quand on n'avait pas fait d'école on détestait les écoles et la grande expression c'était de dire qu'un photographe euh, euh, qu'un qu sortant d'école non seulement il savait pas faire mais il fallait lui expliquer longtemps c'était la plaisanterie de l'époque euh, ce qui fait que quand moi j'ai créé la mienne j'ai pas osé en parler à mes collègues photographes pendant 3-4 ans je n'osais absolument pas parler de ça, j'avais un peu honte d'avoir créé ça je faisais ça tout discrètement dans mon coin avec mes américains, jusqu'au jour où on a breveté un système de transmission d'images et qui, à mon avis, correspondait bien à la profession et j'ai commencé à parler du fait que je faisais des cours photo au photographe. consistait
0: en quoi, ce, ce système
1: Alors, c'était... On euh... va ah, peut-être y revenir plus tard, mais c'était un système qui permettait de contrôler l'écran de l'autre à distance. C'est-à-dire c'est tout à fait commun aujourd'hui de prendre le contrôle de l'écran et de partager son écran. Dans les années 90, ça n'existe pas. Et donc, euh, je dépose une combinaison de de produits existants sur le marché pour en faire un kit SPOs qui sera fabriqué et assemblé par la Sagem et distribué par France Télécom. C'est un très très beau projet dont on a vendu dix exemplaires alors qu'il était diffusé dans toutes les agences de toute la France. C'est un projet qui était nettement trop tôt avant l'heure et, et pour la petite histoire, les dix ont été commandés par l'école des Gobelins qui voulait relier leur euh, salle de cours de la Réunion avec celle de Paris. <rire>
0: Et les étudiants à ce moment-là, c'était euh, des étudiants qui sortaient des, de bac Enfin, Quel était un petit peu leur leur profil Et puis est-ce qu'il y a eu une évolution maintenant aussi au niveau des, des profils des, des étudiants
1: Oui, ça a toujours beaucoup évolué. Euh, nous, au départ, c'était 100% américain. C'était de l'étudiant américain qui venait apprendre le français, et faire des études en France. Euh, donc ça, c'était le premier profil ensuite comme, comme j'avais connu un petit peu le principe de l'Amérique et que j'étais allé voir sur place je me suis adressé aux universités américaines donc le programme à temps plein était pendant les premières années exclusivement américain ensuite il y a eu l'internet et on s'est retrouvé être la seule école de photos anglophones à Paris et on a récupéré des publics très différents même des gens qui voulaient pas faire la photo mais comme ils pouvaient étudier qu'en anglais ils arrivaient chez nous et puis petit à petit, ça s'est spécialisé, et l'Internet nous a donné une visibilité énorme et, et on a attiré de plus en plus du, du prétendant à être vraiment photographe professionnel.
0: Donc ils avaient à peu près tous les âges, je veux dire, en termes
1: de... Oui, il y a toujours une grande palette à Speos, ça, ça a toujours été entre 18 et 60 ans, mais le gros de la troupe quand même était entre 18 et 30
0: euh, est-ce que vous pourriez revenir sur les grandes étapes euh, les grandes étapes de Spéos
1: les grandes étapes de Spéos ben, en fait au tout début euh, au tout début c'était l'époque de l'argentique donc euh, j'ai construit cette école en fait euh, très facilement au début parce que c'était mon studio photo à la fois euh, j'avais rajouté un laboratoire donc je pouvais travailler pour moi et faire des cours avec il y a eu une phase où comme il y a eu beaucoup plus d'étudiants il a fallu commencer à investir plus pour l'école que pour mon studio donc le matériel a nettement augmenté surtout en prise de vue et puis il y a eu ce qui était un peu la catastrophe à l'époque l'arrivée du numérique qui était de plus en plus évidente on avait des démonstrations sans arrêt de matériel des ordinateurs qui coûtaient des fortunes, les imprimantes à l'époque étaient les Kodak thermiques qui coûtaient je sais plus c'était 50 000 euros euh, des, des sommes faramineuses et là j'ai eu une petite phase de doute c'était justement est-ce que est-ce que je vais pouvoir survivre, est-ce que l'école va pouvoir rester dans sa philosophie de pratique avec le bon matériel euh, avec ce passage au numérique. Et en fait ce qui nous a sauvés c'est justement ce fameux kit de transmission d'images parce que on a intéressé énormément de monde quand même et euh, je suis devenu à l'époque l'expert Apple numéro 1 avec Bernard Denevy qui était aussi expert Apple photo, il était président de Nikon à la fin. Euh, donc on s'est euh, voilà on, on a eu beaucoup de support de la profession et du coup beaucoup de matériel euh, prêté ou donné en échange de nombre incalculable de conférences pour essayer d'expliquer le numérique aux photographes.
0: Et à présent est-ce que euh, sur les dernières années est-ce qu'il y a eu des des changements aussi au niveau de la façon dont les cours sont faits est-ce qu'il y a eu des des évolutions euh...
1: Euh, oui, il y a forcément des évolutions en permanence sur les contenus. Euh, après, nous la philosophie a toujours été de faire euh, plus que de parler, et donc ça c'est resté l'axe fort de l'école. On est dans la pratique, on a beaucoup d'espace, on a beaucoup de matériel, et c'est vraiment euh, voilà ça qui compte. Mais après, chaque année, oui, euh, ou tous les deux ans, on rajoute un petit quelque chose. Euh, on a notre diplôme en soi qui est donc strict et qui contient des choses. Euh, incontournable mais au-delà on rajoute chaque fois des petits cours qui permettent de sensibiliser ou apprendre de, de nouveaux domaines émergents pour le marché.
0: Et les intervenants sont des sont des photographes la plupart
1: euh, ils sont tous photographes, non on a une seule personne qui n'est pas photographe, qui a été iconographe. Mais tous les autres sont photographes et tous actifs dans le, dans le métier. C'est-à-dire que beaucoup de nos professeurs ne font que trois heures ou 9 heures de cours par semaine et retournent non pas dans une autre structure d'enseignement, mais dans, dans la profession, dans la vraie vie. Donc normalement, un étudiant qui est ici peut vraiment comprendre le marché professionnel et rencontrer des professionnels.
0: Et quelles sont les, les évolutions, euh, enfin, pardon, pas les évolutions, mais la direction que, euh, que vous souhaitez euh, donner, euh, donner à Spéos
1: euh, la direction, bah, à peu près la même, à peu près la même, euh, sauf que là en ce moment on rajoute de la vidéo pour photographe parce que de plus en plus ils euh, on leur demande de faire un petit quelque chose euh, en vidéo. On leur euh, on commence à les former à la 3D également et euh, en leur laissant un peu le choix, soit de dominer complètement le sujet, soit de le connaître suffisamment pour pouvoir saisir des images et après déléguer la suite à, à quelqu'un d'autre. Euh, mais euh, oui, non, il faut... Nous, on est en permanente veille des nouvelles technologies et des nouvelles pratiques commerciales et on essaye de ne pas perdre ça de vue et de l'intégrer chaque année, chaque année euh, dans les programmes. Mais globalement, c'est quand même très stable. La stratégie générale est, est la même et un étudiant qui a fait SPO il y a 30 ans ou un étudiant qui le fait maintenant euh, a un petit peu quand même le même type de formation.
0: Les difficultés que vous pouvez voir euh, vous personnellement, c'est la difficulté technologique de dans le fait de gérer une école comme ça. Qu'est-ce que qu'est-ce que vous trouvez le plus difficile euh...
1: Euh, On parle d'école ou pour les photographes là euh,
0: Plutôt pour l'école du coup.
1: Pour l'école, donc pour l'instant, c'est sur un rail. D'ailleurs, comme pour toute la profession, aujourd'hui, on est quand même dans une phase qui s'est un peu calmée. On sait acheter du bon matériel, et on sait qu'on en a besoin et il sera pérenne pendant 5 euh, ans minimum. On n'est plus dans cette phase il y a 15 ans où on achetait euh, le double l'année d'avant pour un matériel qui était 4 fois moins bien que l'année d'après. Euh, donc ça, aujourd'hui, c'est stabilisé. On sait tout ce qu'il faut. Les logiciels aussi sont repérés. Donc... Euh, techniquement il n'y a pas de difficulté à part les investissements mais il euh, n'y a, a, a pas de, de difficulté aujourd'hui en termes de fonctionnement d'une école sur le plan technique euh, après les étudiants ce qu'il faut vraiment leur, leur apprendre c'est le côté commercial en entreprise c'est vraiment la, la clé aujourd'hui, on est dans un monde où la photo attire beaucoup de gens mais qui ne réalisent pas que c'est un vrai métier, une vraie entreprise donc aujourd'hui, il faut vraiment faire comprendre aux gens qui viennent qu'il n'y a que 20 ou 25% de places de salariés et que majoritairement, ils vont créer leur activité. Ça ne veut pas dire qu'ils seront tout seuls, mais ils vont créer une entreprise et, euh, et ça il faut y être prêt c'est une des, gros, des grosses, grosses choses à laquelle il faut préparer les, les photographes d'aujourd'hui il faut qu'ils soient capables de se mettre en valeur de, euh, de savoir s'adresser aux clients il y a plusieurs canaux aujourd'hui euh, actifs ou passifs pour euh, trouver de la clientèle euh, il faut avoir une bonne connaissance de tout ça et, et savoir euh, exister se faire voir
0: et pour vous, qu'elles soient un peu, un un petit peu du coup pour les les étudiants les difficultés, euh, voilà vous vous venez un petit peu d'en parler, mais pour vous du coup de la difficulté ça va être vraiment de euh, pour vie de son métier ça va être d'arriver à à se faire voir c'est ça la, la...
1: c'est euh, oui se faire voir et puis euh, faire une différence montrer montrer ce qu'on a en plus alors ça peut être un style ça peut être plein de choses mais savoir exister euh, euh, montrer qu'on a une spécificité euh, il, faut, euh, il faut être patient, persévérant euh, quand on a un travail, on va le montrer à des clients il y en a qui vont réussir à avoir un boulot au 20 e rendez-vous, il y en a qui l'auront au 200 e mais chaque fois qu'on prend un rendez-vous on fait des erreurs mais on se rapproche du jour où ça va marcher et c'est ça qu'il faut pas perdre de vue, en fait. Hein Encore une fois, la photo, c'est une entreprise. Si on est plombier, ça sera la même histoire. Il va falloir sortir de chez soi, aller voir des, des, des gens, trouver des solutions pour se faire voir. Il faudra un minimum de matériel, une voiture, plein d'outils, etc. Et euh, la photo, dans le même cas, on a trop souvent tendance à l'oublier. C'est une entreprise à part entière. Et on se bat contre une population de gens amateurs... Euh, qui nous gêne pas mal au début donc il faut réussir à, à sortir de ça à s'élever au-dessus des amateurs et que ça soit visible il euh, n'y a pas d'amateurs plombier <rire> qui veulent travailler pour les autres et faire de la plomberie mmh. gratuite mais en photo aussi et il euh, y a tout un problème en photo avec la photo amateur la photo semi professionnelle on parle de matériel mmh. semi professionnel moi j'irai pas voir un semi médecin mais mmh. en photo aussi on peut aller voir un semi professionnel, et il en est fier, il l'assume. Donc tout ça, c'est un peu terrible, ça nous gêne beaucoup, et il faut vraiment euh, voilà, euh, connaître la photo à fond, euh, sur le plan technique, et, euh, et avoir les bonnes pratiques, connaître les codes de la profession, et faire la différence avec les amateurs.
0: Et vous faites encore de la photographie, ou vous n'avez plus, euh, plus vraiment le temps euh
1: alors en fait euh, je n'en fais plus que je vends parce que ça posait un problème à un moment comme on a quand même beaucoup de formations professionnelles, il y avait un moment, ça m'a jamais été formulé mais quand même je sentais une gêne une réticence à me faire part des, des problèmes avec certains clients quand ils disaient que potentiellement je pouvais y aller aussi et euh, donc il y a un moment où j'ai senti qu'il fallait que je clarifie que je ne vendrais plus de photos et que je le dise donc euh, je sais toujours manipuler le matériel il m'arrive, j'ai quelques formations chroniques dans quelques grandes sociétés où ils me veulent moi toujours et je continue, je fais un peu le rôle de rustine formateur je continue à utiliser le matériel euh, tout à fait contemporain mais euh, mais voilà, je n'en vends plus
0: Pourriez-vous nous parler du du musée nice Nieps et puis, euh, puis comment euh, cette activité euh, s'articule avec votre emploi du temps euh, chez Spéos
1: euh, le musée Nicephore-Nieps, c'est donc euh, c'est un petit peu un hasard qui me ramène aux transmissions d'images. J'avais euh, été appelé à Houston, au Texas, pour faire une démonstration du kit de transmission d'images, et le but était de mettre en rapport le conservateur de l'époque du musée euh, Nieps de chalon sur saône Paul G, avec les Américains, pour parler devant 3000 Américains de, euh, de la fameuse première photo du monde, qui est aux Etats-Unis, et qui était dans cet événement à Houston. Donc l'idée, c'était voilà que je vienne pour brancher tout ça. Et quand je suis arrivé sur place, donc on m'a donné la photo, je l'ai eu dans les mains, et c'était comme un coup de baguette magique, je me suis dit, c'est incroyable, il faut que j'aille voir cet endroit. Et quand je suis revenu en France, il m'a fallu 4 ans pour euh, bah pour finalement aller voir le musée où je pensais que la photo avait été inventée, et j'ai découvert sur place que c'était pas du tout au musée, mais que c'était une maison loin là-bas, à 7 km, comme on m'avait répondu, avec une forme de dédain, donc, euh, j'ai sauté dans la voiture, j'ai essayé de trouver la maison, ça n'a pas été facile, parce que personne ne savait trop, même dans le village, tout le monde visait un château, alors que ce n'était pas du tout le château en question, et, euh, et, et quand j'ai fini par la trouver, la maison était allouée. Donc là, mon sang n'a fait qu'un tour, je me suis dit, si je dirige l'école photo qui possède la maison <rire> de Nice c'est quand même extraordinaire, l'école photo qui a la maison de la première photo du monde. J'ai donc signé, et ça fait 20 ans aujourd'hui. Je ne savais pas dans quoi je m'embarquais, mais ça a été en effet euh, au départ un travail colossal euh, avec toute une équipe pour euh, ben, pour comprendre euh, qui était nieps euh, et si c'était l'inventeur vraiment ou pas. Et euh, voilà, il y a eu un énorme travail qui a été après parrainé par l'Académie des sciences et, et l'Académie des beaux arts, et euh, c'est aujourd'hui un musée national, mais qui n'est ouvert que deux fois par deux mois par an. Euh, donc en gros, il euh, bah, y a déjà il y a une équipe là-bas qui en effet euh, tient le musée ouvert et c'est pas trop prenant en fait. C'est un projet un peu à ce stade terminé qu'on aimerait bien auquel on aimerait bien donner une nouvelle envergure, mais euh, mais pour l'instant oui c'est
0: ouvert l'été c'est les, les deux août, mois oui. ça.
1: Mais c'est très émouvant d'aller dans l'endroit où euh, mmh. euh, on a, on a les lettres de Niepce qui décrivent les expériences ratées et les conséquences de brûlures ou d'autres choses et vous avez les traces sur le plancher. Euh, c'est vraiment c'est un lieu qui a été miraculeusement préservé alors que personne s'en était occupé avant notre arrivée il y a 20 ans
0: et donc du coup il y a une, il y a une équipe euh, sur place qui gère aussi pour les expositions euh, les expositions de l'été sont des expositions permanentes
1: non il a pas. c'est pas assez grand pour avoir un espace d'exposition euh, donc c'est juste euh, un musée qui retrace les inventions de Fornieps euh, de A à Z tout a été reconstitué par euh, Jean-Louis Marigny et Michel Lourceau du CNRS, ils ont euh, refait toutes les expériences et c'est ça qui est présenté à travers toute la maison, plus euh, on a trouvé le plus vieux labo photo du monde d'un contemporain de, de Niepce il a connu euh, Niepce, un certain Petiot-Groffier euh, qui a tout acheté le matériel photo euh, après euh, l'officialisation de la photo par Arago et Daguerre et donc on a un laboratoire en entier avec les factures, tout, tout 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 qui est présenté dans cette maison, c'est le plus vieil atelier photo euh, labo du monde euh, donc voilà, on est dans l'ambiance des objets, la, la reconstitution des expériences de Nieps et l'espace c'est une belle maison mais pour l'instant on n'a pas, pas la place de faire plus.
0: C'est un lieu de pèlerinage pour les photographes quoi.
1: Exactement <rire> et puis ce qui est bien c'est qu'à 7 km il y a le musée de chalon sur saône ouais. le musée de Niepce également qui lui par contre a beaucoup plus de moyens d'exposer, de, de faire des résidences donc en général les gens qui vont voir l'un vont voir l'autre en été.
0: Euh, selon vous, si vous devez, euh, si vous devez analyser les, les dernières années, est-ce que vous avez un petit peu des, des idées sur les tendances ou euh, sur les évolutions euh, des prochaines années dans le milieu de la photographie Donc, question très large.
1: Comme je disais tout à l'heure, c'est il faut qu'un photographe étende un petit peu sa palette de compétences. Euh, donc... Euh, euh, en plus de la photo, il faut qu'il s'attende à ce qu'on lui demande de faire une vidéo ou autre chose. Euh, pour ça, il faut qu'il soit capable de faire instantanément un sourire et de dire oui, bien sûr. Parce que sinon, il risque de perdre le gros du boulot pour un détail. Et donc, il faut qu'il qu sache dire oui. Et pour dire oui, il faut pouvoir assurer derrière. Donc, il y a deux méthodes. Soit on apprend à le faire vraiment. Euh, soit on apprend, on identifie des équipes qui vont prendre le relais pour le montage, pour le pour la suite de la prise d'image en fait. Mmh. Et euh, donc ça c'est déjà c'est essentiel. Aujourd'hui euh, voilà et il faut qu'un qu photographe soit au courant de, de plein de petites techniques et, et, et sache les faire ou faire faire. Ensuite. Euh, la grande évolution de la photo, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup, beaucoup, beaucoup de nouvelles personnes se mettent à la photo. Euh, on parle beaucoup des portables, etc. Euh, ça énerve beaucoup de photographes, on s'en a énervé beaucoup, euh, parce que tout le monde croit qu'il peut faire des photos. Alors ça, oui, c'est le premier niveau négatif. Le deuxième niveau positif, c'est que en fait les gens deviennent de plus en plus exigeants en photo, c'est-à-dire qu'ils commencent à voir vraiment et à comparer leurs images. Et aujourd'hui, beaucoup de PPME et PME commencent à faire des photos quand elles n'en faisaient pas avant. Et quand ils voient le concurrent qui fait une meilleure, ils appellent des photographes à nouveau. Donc aujourd'hui pour moi l'équation du photographe c'est travailler plus qu'avant parce que quand on a, il y a 20 ans on faisait 4 photos par mois payer des fortunes mais on dépensait tout pour avoir des studios colossaux. Aujourd'hui il y a plus d'intelligence commerciale, on travaille 15 à 20 jours par mois sur des budgets beaucoup plus raisonnables qui sont accessibles à plein de petites boîtes et c'est la com des petites boîtes qui va faire rebondir à haut niveau la profession aujourd'hui c'est ce qu'il faut aller voir c'est les petites boîtes
0: et vous pensez que les photographes qu'il y a un petit peu aussi l'équilibre commercial et, euh, et une production qui ferait pour eux est-ce que vous avez euh, des conseils est-ce qu'il vaut mieux se spécialiser Enfin,
1: euh... Euh, là il y, y a toujours eu beaucoup d'hypocrisie dans ce discours euh, on a toujours dit qu'il fallait être un grand spécialiste et ne pas mélanger les genres mais j'ai de tout temps connu beaucoup de photographes qui prenaient des pseudos etc et mélangeaient bien les genres mais le disaient pas euh, aujourd'hui on est dans une période à nouveau où on nous demande de faire euh, plusieurs choses plusieurs styles de photos il euh, y en a toujours qui se spécialisent mais il y en a qui sont beaucoup plus polyvalents il y a des pays où on ne comprend pas qu'on puisse être spécialisé. Si vous parlez de l'Inde ou de, de beaucoup de pays d'Asie, euh, ils comprennent pas. C'est un photographe qui pourrait pas passer de la mode à la nature morte au photoreportage, ça, ça leur échappe complètement. Et c'est même pour les étudiants conformes et qui repartent dans ces pays, ça serait un handicap. Donc euh, il faudrait, faut vraiment qu'on fasse attention à ce qu'ils aient quand même une polyvalence. Donc c'est un grand débat qui ne sera jamais terminé à mon avis. C'est sûr que dans le principe, plus on se spécialise et meilleur on devient, ça c'est une règle d'or, sauf qu'il faut avoir le marché en face. Et, euh, et qu'une spécialisation euh, ou un style peut aussi lasser à un moment. Donc euh, j'ai pas une réponse fermée définitive. Mmh. Je crois qu'il y, y, y a de la place pour euh, pour tout. Pour des polyvalents, pour des spécialistes. Euh, il n'y a pas une règle si ferme que ça.
0: On a, on a déjà aborder euh, certains conseils, mais est-ce qu'il y aurait d'autres conseils que, que vous auriez euh, De conseils que vous auriez pour des pour des photographes euh, qui souhaiteraient se euh, travailler dans la fin se euh, lancer.
1: Pour moi, c'est travailler, aller voir les petites sociétés. Ça, c'est euh, c'est vraiment l'avenir est là et, et proposer des des produits finis. On est des mini agences aujourd'hui, donc il faut savoir proposer un site web à la clé ou quelques bouquins ou quelques posters, mais il faut savoir proposer du produit fini.
0: Donc aller les voir physiquement. Enfin, vous, vous pensez que les clients. Oui, enfin, voilà, c'est
1: toujours, toujours essentiel. Alors, on a toujours connu des photographes excellents qui sont morts dans leur coin parce qu'ils n'avaient aucun sens du contact. Bon. Ça, c'est hommage. Ceux-là, ils, ils ont quand même une chance supplémentaire aujourd'hui, c'est le, le démarchage passif. Si vous avez un très bon site Internet avec les bons mots-clés et tout ce qu'il faut, vous pouvez exister aujourd'hui. Le photographe aujourd'hui standard qui réussit, il est présent sur les réseaux sociaux, il est présent sur le web et il va avoir des clients. Euh, c'est des fois très difficile de voir des clients mais en même temps quand vous si vous avez un sens du contact une bonne tête et que vous allez frapper là où il faut, ben, c'est quand même rare de prendre un coup de pied et de devoir repartir euh, donc euh, si ça reste une bonne stratégie. De toute façon après chaque personne, il y a plusieurs outils pour se, pour se vendre, il faut un peu tout essayer, il faut pas tout faire la même semaine hein. si on décide d'aller voir les magazines on va peut-être mal le faire et c'est pas la peine de faire la même bêtise qu'un soit de suite en quinze jours et plus pouvoir venir les voir pendant un an donc il faut un petit peu tester différents systèmes de prospection en fonction de ce qu'on est et ce qu'on vend et puis après on voit le premier truc qui démarre et comme ça m'est arrivé à moi c'est un petit peu le piège, c'est à dire que le jour où vous avez un, un truc qui démarre vous risquez d'être piégé et de, du coup de n'arriver à vendre plus que ça donc il faut aussi savoir sélectionner un peu au démarrage ce qu'on va faire euh, mais bon, l'idée, c'est de juste de de pas se décourager quoi. C'est une entreprise, ça prend toujours trois à cinq ans à se créer. On est encore une fois un métier où on a une entreprise, donc c'est normal au début de pas gagner des milliers de cent. Mais si on analyse ce qu'on fait et qu'on n'arrête pas de travailler, d'avoir des initiatives et de bouger, ben il y a un moment ça ça marche. Il y a, il y a aucun doute. Nous, on voit notre population d'anciens et on les suit très près. On est quand même assez fier d'eux
0: bon, on va on va terminer sur. Euh sur ces jolis mots alors. Merci. Merci. Au revoir. Merci d'avoir écouté Les Voiles de la Photo. Pour faire connaître le podcast à plus de monde, je vous invite à laisser votre avis et 5 étoiles sur un podcast. Et si vous voulez en savoir plus, suivez-moi sur les réseaux sociaux, sur Instagram, LinkedIn et Facebook. Vous me trouverez sous le nom de Les Voiles de la Photo. Aussi, si vous souhaitez suivre mes futurs projets,